0: На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день. 15.05 в городе Екатеринбурге. Мы работаем в прямом эфире. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Екатеринбург. Также можно поймать нашу волну в Нижнем Тагиле 96.6 и в Серове 89.5. Меня зовут Юля Курочкина. У меня в студии гость. Это Александр Васильевич Трухин. Председатель Сесерского районного суда. Добрый день. Добрый день. Александр Васильевич, чуть ближе микрофон поставлю к вам, потому что сегодня мы будем говорить, ну, на мой взгляд, об одной из самых, кажется, об одной из самых закрытых профессий, о работе судьи. На сегодняшний день вообще как можно стать судьей?
2: Судьей может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 25-летнего возраста, который имеет высшее юридическое образование, который сдал квалификационный экзамен на должность судьи, и, конечно, но ну, это должен быть несудимый, порядочный, нормальный человек, который может работать судьей. Я бы не, я не согласен с вами, что такая уж закрытая корпорация судебная, потому что наоборот мы это, всегда это на виду, стереотип, стереотип, всегда да. на виду. Все журналисты, наоборот, все, значит, пытаются, значит, получить информацию, снять, то есть uh-huh. во, во всех Сайтах, и вы видите, на радио вы нас тоже пригласили. То есть интерес у населения, думаю, что есть к этому.
1: Есть ли какой-то возрастной ценс? Там, условно говоря, до 30 лет. Я могу даже не дергаться, что называется. Я сказал, что 25
2: лет это обязательный. Это в районном суду 25 лет. Другие Конституционный суд, Верховный там другой немножко ценз, повыше. Ну, в принципе, вот 25 лет можно начинать.
1: Сколько вы работаете в должности судьи?
2: Я 10 лет работал в прокуратуре и 18 лет в суде. Вот так, 28 лет у меня получается. 18 ну, это... Небольшой еще, видимо, стаж. небольшой. Ну,
1: помните, как mm. выбирали профессию?
2: Думаю, что да. То есть я работал в прокуратуре, старшим следователем прокуратуры и в какой И проработав там 10 лет, в какой-то период подумал, что все-таки нужно, дости... что я достиг какого-то периода определенного порога и нужно двигаться куда-то дальше то есть качественно что-то изменить. Все Я всегда считал, что суд находится на вершине юридической пирамиды, все равно профессия судьи, но ну не то, что она выше как бы, но она требует э, больших каких-то там усилий. И появилось такое желание, я все-таки рискнул, и не, и не сожалею об этом, что я пошел работать судьей, и в Сесерском получается в суде вот так.
1: Нам, журналистам, на факультете журналистики рассказывают, что у хорошего, качественного профессионала обязательно должен быть внутренний э, цензор. Вот есть ли что-то похожее, подобное у вас? Ведь вы принимаете решения судьбоносные для человека. Осудят его или не осудят, оправдают или не оправдают. Как эта работа происходит внутри у вас лично? Вы ведете какой-то внутренний диалог. То есть, как принимается решение, то или иное решение, видимо, об этом
2: вы имеете в виду. Ну, знаете, я всегда не устаю повторять: судья не солнышко, всех не обогреешь. То есть всегда какое-то гражданское дело, предположим, судья рассматривает. И всегда есть две противные стороны, у которых разные взаимоисключающие, может, у кого-то требования, одни пошло допросят, другие возражают против этого, и какое бы судья не приняло решение, всегда окажется, что бывает, что кто-то недоволен, так ведь получается, одна сторона бывает недовольна, бывает, что все довольны, конечно, но это редко бывает, <клес> И получается, что раз человек недоволен, у него возникает э, сомнение так, в предвзятости этого судьи, скажет, ну вот, конечно, он принял решение, той стране задавал вопросы, а нам вот мало задавал. Вот, вот такие вот бывают. Поэтому не так это просто. То есть это морально тоже тяжело. То есть нужно, чтобы принять решение, оно должно быть взвешено, основано на законе, справедливое, Потому что мы знаем, что наше решение тоже, оно может быть обжаловано. оно пойдет нам, выс- в, в, обла- в стоящий uh-huh. суд, в областной суд. И наши коллеги в областном суде посмотрят, если какую-то ошибку, может быть, там судья допустил, они эту ошибку поправят, ничего там страшного нет. И поэтому, чтобы принять такое решение, ну вот по уголовным делам тоже не так просто. Сегодня я тоже оглашал приговор, как бы сегодня утром, то есть было определено 9 лет лишения свободы строгого режима заместителю... Главы армической городской администрации Тоже за вопросы коррупционные Вот это дело, mm-hmm. за, за взятки Тоже ведь нужно принимать решение Статья серьезно предусматривать серьезные наказания Понятно, что человек вину не признает Нужно выяснить доказательства Виновности, невиновности Их оценить, изложить это В приговоре в итоговом И вынести решение
1: А вы домой, когда приходите, вы обсуждаете это с домашними?
2: Я стараюсь не обсуждать. То есть все равно я в какой-то период для себя поставил границу, то есть домашнее — это домашнее, работа — это работа. То есть нельзя это, нужно уметь переключаться. Есть судьи, которые не умеют переключаться, которые не уходят домой, которые сидят сидят и сидят до 11 часов. Я их за это ругаю, говорю, что надо, все равно надо понимать, что есть личное, Жизнь. жизнь состоит из не только из одной работы, а все-таки нужно уделить внимание семье и близким. Я думаю, что так должно
1: но быть. Трудогализм даже хорошо, разве нет?
2: Нет, мы нет. Ну, я, как руководитель, конечно, могу сказать, что да, 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 это мои лучшие работники, кто долго сидит, но все-таки я понимаю, что это просто люди, и работа изматывает, нужно немножко отвлекаться от нее.
1: Вот раз заговорили о ледях, а какими качествами, на ваш взгляд, обязательно должен обладать судья? Человеческими качествами?
2: Видимо холодная голова, чистые руки, как, горячее сердце, как говорят. Вот, наверное, вот примерно такими. Чистые руки, это значит понятно, что никаких коррупционных проявлений должно быть. Хотя вот я говорю, что 28 лет проработал в прокуратуре и в суде, и мне всегда рядом со мной были люди, которые честные, порядочные, грамотные, то есть которые вот не берут взятки, я уверен, 100%, процентов такого нет. Конечно, в семье не где то такое может быть, это мы обычные люди, и... но процент вот этих вот таких вот людей, которые что-то такое нехорошее делают, их значительно меньше, чем в других органах. Их намного больше там и в правоохранительных органах уголовных дел возбуждают, и в тех же адвокатов. Почему? В основном, потому что мы видим, что очень много привлекается защитников к уголовной ответственности именно за то, что они заявляют своим клиентам, что мы вот сейчас суде там что-то передадим, и будет решение в вашу пользу. Естественно, которое решение, когда случается в них они заявляют претензии, обращаются правоохранительные органы, и вот отсюда, может быть, вот о судьях такое мнение, может быть, какое-то развивается. Я думаю, что в абсолютном большинстве это порядочные, грамотные люди, честные, вот это в отношении холодных рук. Чистых чистых рук. рук
1: чистых, да. да.
2: Холодная голова это понятно, что нужно принимать решение не, не торопясь, не быстро посмотреть значит, законодательство, посмотреть практику, какая судебная есть, и принять какое-то решение разумное решение. Нужно принять.
1: Интересно, конечно, как устроен быт вот, судьи, пусть не ваш личный конкретный, но вот а, в общем, потому что, опять же, стереотипное какое-то есть мнение, что судьи должны с охраны передвигаться, что а, в суде есть определенные ограничения, ну, не знаю, там, нельзя вести Инстаграм, например, что, может, может быть, есть ли такие правила, есть ли такие ограничения действительно у профессии судьи?
2: В отношении охраны право такое есть. Если возникнет какая-то необходимость, то можно обратиться в соответствующие органы, которые обеспечат суде эту охрану. Это, конечно, возможно будет. Но это, видимо, по каким-то уж особо сложным, важным делам. Ну, пока вот такой необходимости не возникает. И слава богу, я думаю, что хорошо, что этой охраны нет. В отношении соцсетей, Инстаграма и так далее, нет прямого запрета, нет. То есть, пожалуйста, судья такой же гражданин Российской Федерации, он вправе и выражать свое мнение, и вправе, значит, где-то высказывать, но он должен понимать что вот это выраженное мнение, оно, оно не должно как-то умалять авторитет судебной власти. То есть э, лишний раз, может быть, и не стоит что-то выкладывать. То есть он должен какой-то внутренний цензор, о котором угу. вы говорите, наверное, у него должен быть. Наверное, все подряд там что-то не выкладывать, как люди выкладывают, значит, куда-то что-то покупают и ездят. Потому что это может быть воспринято немножко не так. Потому что человек скажет, вот у меня вот дело там не рассматривается уже два месяца, А человек там, а судья вот выкладывает какие-то, значит, с пальмами какие-то фотографии. Наверное, это не всем правильно тоже. Хотя и судья тоже должен отдыхать. Понятно, что у него тоже есть отпуск, и все это предусмотрено, и бесконечно работать невозможно.
1: Я напомню нашим слушателям, что если у вас есть вопросы к нашему гостю, то вы можете задать их по номеру телефона 385 0923 Мы сейчас прервемся на... ненадолго, никуда не девайтесь, ну а после вернемся и узнаем, приносит ли хороший доход профессия судьи.
0: Люди в погонах.
1: В Екатеринбурге в студии «Комсомольская правда» находится Александр Васильевич Трухин, председатель Цесерского районного суда. Сегодня мы знакомимся с профессией в судьи, и вы нас можете не только слушать по радио, но и посмотреть в интернете. Например, на ютюбе «Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург», сайт «Урал.кп.ру» или просто «КП.ру». Александр Васильевич, ну вот пообещала я нашим радиослушателям, что мы узнаем все про деньги. Сейчас э, это модно спрашивать практически всех. Э, Конечно, не обязана выговорить про конкретную сумму, которую получаете в бухгалтерии, но э, можно ли этим зарабатывать, хватает ли на жизнь, хватает ли, не знаю, на отпуск, хватает ли на детей, которые есть э, в, в семьях.
2: Слово «доход», вот как вы сказали, и работа судьи как-то у меня вот не вяжется рядом с друг с другом. Почему? Потому что, ну, может быть, люди приходят сюда, те, кто хочет э, доход большой заработать, наверное, они в суде не пойдут. Если пойдут, то они быстро оттуда уйдут, потому что они понимают, что это тяжелая, большая, кропотливая работа, которая оплачивается государством. Но чтобы говорить, что это какое-то изобилие, конечно, это, это, этого, конечно этого
1: нет. А что оплачивается государством? Квартира, машина? Что-то было Квартира, машина, как... предоставляется вам?
2: Нет, нет. То есть судья покупают за свои средства. Вот как-то удивительно даже эти вопросы, потому что судья — это такой же человек, такой же гражданин Российской Федерации, такой же работник. Ничего особенного в нем нет. То есть и когда вот так вот такие вопросы задают, а как вам это все оплачивается? Ну, служебный автомобиль один у нас на суд есть, который постоянно ремонтируется, которому уже 8 лет. Ну, ничего страшного нет. Значит, зарплата, вот я проработал 28 лет, мой помощник. Ну, у нас больше, можно сказать, не, не про судьи, а про работников аппарата суда, которых зарплата у, крайне небольшая. Из-за этого текучка большая кадров очень много уходит. И в эти дни вот много заявлений сейчас тоже написала. Нам очень сложно найти других людей, потому что зарплата составляет от 9 там, до 14 тысяч рублей. Это крайне мало все-таки в настоящее время. Угу. Если говорить по мне, то есть, ну, ничего страшного нет. Могу и сказать, что оклад мой составляет 24 тысячи рублей, и к нему там накручиваются еще там за... за... За выслугу лет, за за класс и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что это такая огромная зарплата, не могу сказать, что она маленькая. Для условий нашего районного города это где-то, ну, средний класс, можно сказать так вот. Намного есть... Представители власти, которые намного больше получают. Но я еще раз не хочу связывать вот это именно, что доход Доход и и работа. Те, кто хочет доход, они в суде не пойдут. Они понимают, что это сложная, напряженная работа.
1: Александр Васильевич, тогда давайте к работе. Судебные ошибки — это то, что не обсуждают, мне кажется, только ленивый. Все журналисты буквально как... На игле на этой сидят на этих темах с судебными ошибками. Вы лично как вообще относитесь к судебным ошибкам?
2: Ну, ошибки есть. Мы обычные люди, я говорю, что каждый человек может ошибаться. Может ошибаться. да. Поэтому uh-huh. бывают и такие, бывают, бывают, конечно, разумеется, бывают ошибки.
1: Но ну, судьи а... должны их признавать, или ну, знаете, можно обойтись вообще без
2: ошибок, Юлия? Можно обойти угу. без ошибок, каким образом сделать? Можно сделать таким образом устранить вообще судебное усмотрение uh-huh. и сказать что например за убийство будет например 12 лет лишения свободы что uh-huh. ребенка если при споре между родителями определять только с мамой и так далее и так далее и так далее. то есть жестко установить нет 8 до 15 лет на это убийство например uh-huh. а строго например определить 9 или 12 лет и судья вообще тогда не нужен но справедливо ли это будет я думаю что несправедливо когда решается вопрос о судьбе ребенка то есть надо все выяснить все все обстоятельства Дело получается, послушать папу послушать маму, uh-huh, послушать uh-huh. ребенка, свидетелей, и принять какое-то решение, справедливое именно решение, не механические какое-то, уравнение какое-то, вот будет так и все. Uh-huh. Вот, и получается, что и вот в этом, ну, предположим, раз уж этот пример взял, например, суд принял решение ребенка ставить с мамой. Мама, папа обжалует, пошло но в областной суд, выяснились какие-то обстоятельства, и суд посчитал необходимым ставить его с папой. Ошибка это не ошибка, сложно сказать, потому что судья высказал свое мнение, он о чем-то основывался, он мотивы какого-то своего решения в своем документе, вот в этом решении писал. Потом, значит, высокий суд посчитал, что может быть по-другому. Ошибка или не ошибка, сложно судить. Вот, поэтому ошибки бывают, но и надо сказать, что ошибок ведь не так и много. Если у нас, сколько у нас получается ну, может быть, 10-15% получается, подлежат изменению, отменяются uh-huh. еще меньше решений. То есть, мизерно. Если у нас по России, получается, было рассмотрено в прошлом году почти 15 миллионов гражданских дел, из них какая-то небольшая часть подлежала вот именно изменению, а еще меньшая часть подлежала отмене. Uh-huh. Но это ничего страшного в этом нет. Когда э, вышестоящий суд посмотрит, если суд все-таки допустил какую-то ошибку, то есть он ее исправит. Это же в интересах граждан получается, поэтому ничего тут страшного нет.
1: Ну а почему так мало оправдательных приговоров? Вот нам нам кажется, что их мало. Их действительно мало? Как э, статистика вашего внутреннего?
2: 0,3% по России. 0,3% по России. Это может быть мало, может быть много. Но это ведь говорит о том, что большую работу провело и следствие. Сейчас же следствие, за ним контроль и СМИ, и прокурорский контроль, и судебный контроль, и э, прокуратура значит, проверяет это дело и прокурор подписывает введение заключение, ведь это не просто так. Uh-huh. То есть, если оправдательный переговор, это значит, получается, прокурор э, не, неверно оценил те доказательства, которые следователь uh-huh. указал, следователь неправильно там что-то собрал. То есть, это получается, что крайне редко и, и бывает. Раньше у нас было, ну, раз в год где-то оправдательный переговор был. Вот у нас по суду все равно был. Но это крайне редко. Это уж какие-то особые случаи. Как пример, ну, последний вот оправдательный приговор я выносил. Там был случай, когда не был обнаружен труп человека. Действительно, на свалке был, э -э, на свалке. Значит, Есть были данные, что да, действительно там что-то происходило, какой-то был удар нанесен. Женщина лежала в, мороз, в, мороз, в февральский морозный день несколько часов на морозе. И мы не знаем причину смерти. Труп не нашли, потому что там уровень этих отходов, там 15 метров, искали-искали, не нашли. Mm-hmm. И суд, несмотря на то, что есть показания, что был какой-то удар определенный нанесен, мы не знаем, от чего наступила эта смерть. И мы не можем, я не мог с уверенностью сказать, с убедительностью, что да, смерть наступила именно от его действий, угу. она могла наступить от переохлаждения, могла наступить от алкоголя, от излишнего возлития, поскольку они употребляли, все, что угодно могло быть. Поэтому суд посчитал необходимым, значит, взвесив всех как фемида вот на этих весах, угу. за, против, взвешивает, и был вынесен оправдательный приговор. То есть в данном случае человек оправдали, хотя он и там под стражей находился. Но, но что делать? То есть суд не может, приговор суда не может быть основан на предположениях. Так у нас записано. И в Конституции угу. у нас тоже так записано.
1: Ну, поступает вопрос от наших э, радиослушателей. Интересуются, они бывало ли у вас, что после приговоров преследовали или угрожали?
2: Судью, да? да Нет, да. такого не было. Бывали случаи, когда я еще будучи с, э, Ну, приходили письма. Например, два письма у меня меня такие где-то есть. С угрозами? Нет, это письма из колонии напротив. Прошло некоторое количество времени, и люди оценили вот то, что они сделали, вот те тяжкие преступления и они пишут, простите нас, пожалуйста, простите и потерпевшие пускай, и вы, как судья, простите нас за то, что мы вот там, там, вину я не признавал, и что два таких письма, вот точно у меня уже было, может быть, и три даже, больше там с Камерской уральской, там какой-то колонии приходило. То есть есть и такое. (кười) Однажды, я ну, еще будучи в прокуратуре расследовал дело, где э, муж э, убил супругу и закопал ее под полом конюшней, и жил вот с этим, с этим, потом это было раскрыто, и он был, э, я был следователь, расследовал это дело, потом его судили, и потом, когда он вернулся, он просто подошел ко мне, я, он мне напомнил, я думал, он сейчас что-то будет, претензии какие-то мне предъявлять. Оказывается, нет, он просто тоже, просто... ну, какая-то помощь ему была нужна, может быть, или сразу. Работа или что-то, или документы не мог он сделать, uh-huh. сделать, оформить, может быть, какая-то помощь. Ну, сам факт, что человек через 10 лет пришел и нашел именно меня и говорит, что вот Александр Васильевич так-то и так-то. И вот эти письма говорят о том, что люди, бывает, раскаиваются, даже если они в суде там не признают свою вину, угу. их вина была доказана.
1: Спустя какое-то ну, время. Вот, да,
2: спустя какое-то время. Это вот, вот эти письма, это очень весомо для судей, для меня это очень весомо. Это говорит о том, что мы правильно все-таки что-то правильно действуем, правильно высказываемся, правильно говорим. То есть мы не стараемся унизить человека, угу. например, в этом... Мы общаемся с ними там, угу. пытаемся выяснить обстоятельства, что произошло.
1: Я напомню, что у нас в студии находится Александр Васильевич, председатель Сесерского районного суда. Мы говорим о профессии в судьи. В общем-то, если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, вы всегда можете их задать по телефону прямого эфира 385-09-23. Александр Васильевич, ну вот тоже, я не следующий, конечно, человек в этом, но вы как раз и поможете в этом разобраться. Присяжные... Заседатели, эффективен ли этот инструмент суда, если можно подобрать к присяжным заседателям такое определение?
2: Ну, я думаю, эффективен. Наверное, эффективен, поскольку в свое время, вот еще до революции, он широко был распространен по многому количеству дел. Они рассматривали, рассматривали, рассматривали. Вот Анатолий Федорович Кони в свое время там в статье присяжных много об этом писал тоже, о тех случаях, какие там были. У нас пока широкой практики этого нет, поэтому сейчас сказать, как оно будет, мы не
1: знаем. А почему? Расскажите, поясните. То есть, если человек обвиняют, он может самостоятельно заявить, что я хочу, чтобы меня судили. Да, а- По категории
2: преступлений, за убийство, например, причине тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть потерпевшего, по другим преступлениям человек может заявить при ознакомлении с делом, после окончания расследования, сказать, я хочу, чтобы мое дело рассматривала коллегия из присяжных заседателей. В районном суде это будет 6 человек и 2 запасных, в областном суде больше, в областной суд и сейчас рассматривает дела с присяжными заседателями. Конечно, эта процедура э, долгая, сложная, поскольку нам надо пригласить, это судей из народа. Народа у нас, получается, судьи из народа, которые, значит, будут выносить свой вердикт. Uh-huh. Не судья оценивает, вот как я вам говорил, виновен или невиновен, а именно эти присяжные, которые обычные люди, которые взяты с улицы, можно сказать, они должны сказать «Да, виновен или нет, невиновен». Если невиновен, судья постановляет оправдательный приговор, и человек отпускает, и все. Ну, сложно сказать, как это будет, но ну, во всяком случае, если у нас 0,3 оправдательных приговоров по районным судам, то по таким, значит, по присяжным, все-таки, по-моему, или 13, или 17% процентов оправдательных приговоров. Угу. То есть, правильно это или неправильно?
1: Но мы сказать. сейчас вынуждены вновь прерваться на небольшой перерыв, после которого обязательно вернемся в студию. Никуда не девайтесь, не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. на наших студийных часах в гостях у нас Александр Васильевич Трухин, председатель Сесердского районного суда. Сегодня мы узнаем все о профессии судьи. И, в общем-то, вот сейчас за кадром мы обсуждали с Александром Васильевичем молоточек. Есть стереотипное представление, что судья – это человек в мантии, в кудрявом белом парике, который молоточком, в общем-то, после принятого решения стукает по столу. Правда ли это, Александр Васильевич?
2: Вот нет у меня молоточка, и у, у судей нет молоточков. Не знаю, откуда это взялось, видимо, ну, из, в, из в, телевизионных в этих кино, передач. кино, да, кино картинка красивая, Очень да. много сейчас по всем каналам от этой псевдо-судимоседания, угу. которые проходит, Не нужно принимать, что там все-таки актеры работают, и, и, и этого нет. Чтобы навести порядок в суде заседании, суде нет необходимости стучать молотком куда-то. То есть у нас нет такого молоточка и не было никогда, я не знаю, вот, у, у аукционистов а как, как, только вы, есть, по, что аукцион что-то повышаете
1: голос на них ругаетесь кричите на них вот, можно если... не повышать
2: голос но попросить кого-то из участников процесса уважаемый защитник встаньте пожалуйста суд вам делать замечания по поводу нарушения порядка в судебном заседании например пожалуйста занесите этот протокол и так далее нет необходимости значит кричать стучать молотком топать ногами но судья должен был должен быть спокоен выдержан тем более судья не как человек, там присутствует, можно как сказать, а как, не как Александр Васильевич, а как представитель судебной власти. Для этого есть мантия, например, символ uh-huh. судебной власти. Во всех судебных заседаниях каждый судья обязан Надевать эту мантию Не потому, что так э, нравится или не нравится Есть обращение особое То есть ваша честь, уважаемый суд То есть это прямо в законе прописаны Вот эти фразы То есть это подчеркивает то, что Как-то абстрагироваться от личного, от своего Понимаете? Угу. Чтобы человек видел, что Это судья, это представитель власти Представитель как бы Интересно, государственного а органа. вам эту
1: мантию как, как униформу выдают один раз и на всю жизнь? Или, я не знаю это вы... секрет, это секрет.
2: Ну, разумеется, когда она приходит в негодность, раз в три года там дают новую по, не, по необходимости. Есть, есть, мантия есть.
1: Я знаю, что у вас экскурсии проходят для детей, то есть детей приводят в суд, показывают, рассказывают, как это все устроено.
2: Да, это, детям это очень интересно, даже начиная четвероклассники, постарше. Удивительно, что у них какой-то интерес к этому проявляется. Может Но, быть, они об этом мало знают. и у
1: меня интерес к этому.
2: Вот приходите тоже с экскурсией. То есть, подожди, тоже. на экскурсию
1: может прийти любой желающий? И как-то, не знаю, записаться можно, не знаю это... обра...
2: Обратитесь к руководителю суда Он как-то... Понятно, что это Суд, это, я всегда говорю, это не цирк который вот пришли, значит, все будут смотреть Осматривать, но дети Это исключение, это дети, детям нужно Дать какие-то правовые знания Положительные примеры нужно mm-hmm. этим дать Они, что интересно, они приходят Сразу занимают места Кто за решеткой, значит, садится Кто-то на место судьи, кто-то на место прокурора Адвоката Я спрашиваю, кем вы хотите быть в будущем? Потом Если они понятно, все понятно. хотят фотографироваться, все эти селфи, разумеется, посмотреть. Ну и мы не показываем историю суда, музей суда вот эти разные фотографии, рассказываем ну, какие-то положительные правовые моменты, то, что им нужно знать, чтобы они, значит, учились, чтобы они, значит, не увлекались вот этими там курением, алкоголем, не дай бог, наркотиками, чтобы они росли нормальными людьми. То есть какой-то положительный пример им подать. Также с детским домом мы активно контактируем много лет. Мы их друзья или они наши друзья, то есть активно с детьми общаемся, провожаем их там большой жизнь, они уходят и...
1: Александр Васильевич, ну вот в судейской профессии часто ли приходят какие-то обновления, изменения? Или вот как оно испокон веков идет, какие-то правила работы судьи и не меняется и по сегодняшний день?
2: Законодательство очень сейчас меняется. Если раньше, когда начинал работать, был у нас один основной, может, плену Верховного суда о судебном переговоре 1960 года. И все... Все, значит, вот в основном по нему немножко было. Сейчас каждую неделю, что-то каждый месяц постоянно приходят какие-то изменения. Законодательство меняется, что-то упрощается, что-то усложняется. То есть э, вот эта судебная реформа, она, в принципе, идет. Действительно идет судебная реформа. Сейчас вот в первом чтении Государственной Думе принят законопроект президентский, пакет президентских законов, где в том числе есть обязательное аудиопротоколирование всех судебных заседаний. Всех, повально. То есть мы к этому, в принципе, готовы, технически нам помогут в этом. Ничего страшного в этом нет. Мы этого не боимся. То есть все равно судья должен вести по процессальному кодексу, как все должно происходить, не допускать каких-то там выражений или чего-то uh-huh. там, выражения своего мнения, например, uh-huh. какого-то к одной из сторон. То есть вот, вот это, например, будет. То есть предложение Верховного Суда, по-моему, тоже в первом чтении принято, где Идет речь о том, что решение суда, например, вот я говорил, уже 15 миллионов решений вынесено в прошлом году по России и обжалована была какая-то небольшая часть. Остальные, раз стороны согласны с этим, зачем суде тратить время, силы, энергию на то, чтобы составлять это мотивированное решение, мотивировать, угу. писать. Просто результатную часть он сказал: взыскать с такого-то, такого-то, никто не спорит, все нормально. Все зачем писать? А раньше угу. это нужно было все мотивировать, все это написать. То есть, прям
1: Писали... Ну, ну,
2: сейчас уже на компьютере уже на уже компьютере? печатных машинах то у нас уже нет я вам скажу в техническом состоянии то есть с, х, хорошие условия то угу. есть нормальная компьютерная сеть есть доступ в интернет на одном правда комп- компьютере активно мы пользуемся как угу. бы электронной почтой и так далее
1: ну, на ваш, вот, по вашему внутреннему ощущению, по желанию, что-то бы вы хотели добавить в профессию? Или, наоборот, может Конечно, быть, убрать, не знаю, да. мантию, наконец-то, Я снять бы хотел, и уже работать в пиджаке?
2: государство все-таки повернулось лицом к работникам аппарата суда, которые, вот, мы без них не можем работать. Секретари судебных заседаний, помощники судей, э, архивариусы, то есть много есть людей, которых не видно, может быть, вот на экранах телевизоров, которых не приглашают на радио, которых бойцы невидимого фронта. Они работают, мы без них не сможем ничего сделать, но они получают мизерную все-таки зарплату. То есть надо как-то их поддержать. То есть всячески там законопроект uh-huh. в Государственной Думе тоже лежит, Верховный судом внесенный о том, что судебную службу сделать отдельным родом гражданской службы. Ну посмотрим, как это будет. Но ну, вот это не, крайне необходимо. Почему? Потому что люди меняются, люди уходят, особенно в Екатеринбурге. Смена кадров очень плохо сказываться на работе, потому что работа ответственная, важная, то есть здесь и дела, здесь и персональная информация, которая не должна никуда выходить, и все-таки серьезные такие документы, с которыми приходится работать. И хочется, чтобы государство этих людей поддержало.
1: А вы помните свой первый день работы в должности и решение, какое вы приняли? Ну,
2: первый день не помню, он, наверное, обычный день какой-то, наверное, был. Первое решение, через некоторое время, все равно приговор какой-то, я помню, выносил. Ну, я помню, что это он печатался на печатной машинке. И как это было сложно, когда, значит, готовишь документ, и сейчас-то видно, подготовил, и что-то можно посмотреть перед посмотреть, поправить угу. что-то. Но там приходилось мне вот этот листочек перепечатывать, перепечатать, потому что что-то хотелось, чтобы очень хорошо там это было написано. Все что правильно, uh-huh. чтобы все смягчающие обстоятельства были включены, чтобы все это, чтобы вот вот с иголочки, чтобы такой документ был, я до сих пор его храню, где-то да у меня лежит, что? еще эти два листочка, они у меня лежат.
1: Ну, тоже вот этот момент, опять же, я видела только где-то в кино или по телевизору, что э, судьи, судьям иногда приходится очень долго зачитывать приговор. Ну, то есть читают прям по по нескольку часов могут читать.
2: Но сегодня я целый час оглашал его. Да я уже устал, хотел перерыв объявить, но А почему так происходит? С чем
1: это связано? Это это правильно. Большой
2: объем документа приговор, большой объем. Сейчас в одном из законопроектах есть такое положение, когда, ну, нет необходимости мучить людей, потому что в областном суде днями могут зачитывать, то есть мы часами можем, можем зачитывать, вроде бы, несколько десятков страниц, но ну, все равно пока их прочитаешь, но вот сегодня, получается, час у меня на это ушло, на оглашение. И будет предусмотрено, видимо, чтобы можно было огласить водную угу. и результативную часть, а остальное потом сразу же отдать и тем самым не нарушив их права. Я думаю, что это разумно будет, если uh-huh. такой будет.
1: Ну, вот наши радиослушатели интересуются, э, просят, чтобы вы рассказали о самом интересном деле в вашей практике. Вы вообще запоминаете
2: дела? Конечно, я все дела помню, наверное, все. Ну и знаете, вот самое интересное дело, это то дело, которое рассматриваешь сегодня. Я думаю, это так. Потому что все дела заслуживают какого-то внимания. Все по-своему интересные. Раньше мы рассматривали уголовные, гражданские. Сейчас я больше уголовные только рассматриваю. Но они все интересные. Сегодня оглашал приговор. Для меня сегодня вот это дело интересное. Завтра я буду другое рассматривать. Другое будет для меня интересное. Потому что нужно в него вникнуть. Не бывает такое, что а, это неинтересное дело, не буду к нему готовиться. Нет такого. Челов... Судья должен быть одинаково к угу. любому делу, думаю, должен быть. Ну, вот относиться. сегодня
1: вы э, зачитали приговоры по поводу взятки. А, вот завтра у вас какое дело будет, вы знаете?
2: Завтра у меня будет общественная работа по линии Совета Судей. Завтра у меня процесс не предусмотрен.
1: Ну, вот ближайшее тогда дело следующее, которое вы будете рассматривать. Когда оно случится?
2: Ну, на следующей неделе.
1: На следующей неделе? Да. И эта работа вот постоянная, рутинная она для вас?
2: Ну, это работа интересная. Слу- рутиной, наверное, назвать сложно. То дело, когда ты с удовольствием идешь на работу, с удовольствием возвращаешься с работы. Это же не рутина, это интересно. Тем более она приносит пользу людям. И когда есть отклик, и люди понимают и говорят, да, да, мы понимаем, что uh-huh. вот да, судья не мог по-другому назначить наказание, например. Он его назначил.
1: Александр Васильевич, надевайте наушники. У нас есть звонок от э, радиослушателя. Алло, добрый день. Как вас зовут?
0: Добрый день. Меня зовут Сергей. Я очень уважаю работу судей, я обычный гражданин, но у меня вот такой вот вопрос. А вот когда вы как судья смотрите дело там, и у вас есть какие-то сомнения, что, например, даже внутричеловеческие, да, что вот, наверное, как-то вот человек попал в ситуацию такую, что ну как, не то, что его заставили, да, там обычно говорят, как обычно говорят, ты мне расскажи а я тебя домой отпущу, да, типа такого. А он, может, и рассказал, и это сделал, и как-то, знаете, как-то, так, не очень законно добыто, э, хотя, например, на бумагах все отлично, да. А такое чувствуется, и там, например, вот человек, который потом выступает, говорит, так и так, я же вот это, я же то, вот как вы поступаете в таких случаях, Вообще, ну, при Сергей, решения... спасибо.
1: Мы поняли вас. Вопрос ваш понятен. Александр Васильевич, ну, вот ну видимо, по это вопрос совести, решения. как, наверное, mm-hmm. да.
2: То есть, совести. В любом случае, человек, судья, то есть, если есть какие-то сомнения, то есть он должен разрешить это сомнение в силу закона и в силу своей совести, потому что выносит решение, он должен быть убежден и уверен в том решении, которое выносится. Если оправдательный приговор, значит должен быть уверен в этом. Если обвинительный, тоже должен быть уверен на 100% и знать, что да, это вот так, так оно и есть. Есть вариант, что возвращение дела прокурору, если есть какие-то там нарушения, не позволяющие постановить приговор, например, есть, есть и такой вариант, возвращение дела прокурору. В отношении вот, оценки доказательств, не оценки вот, о том, что было там на следствии, Сейчас и законодательство меняется в этом сторону, поскольку есть обязанность органов следствия допрашивать первоначально, а не допрашивать с участием адвоката, например, mm-hmm. защитника. Мы спрашиваем, ну как вам э, били, пытали, например, если вы с адвокатом например, присутствовали, какой-то выясняем. Бывает и что, исследователя приглашаем, выясняем, чтобы снять mm-hmm. какие-то сомнения, почему человек вот сейчас в суде так заявил, а раньше говорил совершенно по-другому, то есть выяснить его позиции, его мнение, потому что он имеет право не давать пока может иметь право давать любые показания, какие считает необходимым, вот uh-huh. поэтому это его право. А обязанность суда оценить эти два доказательства, дать им оценку. Он, суд обязан в приговоре дать оценку вот этим показаниям, почему он так говорил, или в сегодняшнем процессе чисто сердечное раскаяние писал собственноручную бумагу, а сейчас говорит: мне это подсунули, и все, и там по диктовку писали. Ну, сложная
1: ваш... профессия. Сложная, сути, непростая. Сложная но очень интересное. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Васильевич Трухин, председатель Сысерского районного суда. Александр Васильевич, спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо, что приоткрыли эту завесу спасибо, своей профессии. Но мы благодарим вас за этот визит. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, никуда не девайтесь. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу.
0: Люди в погонах